0: 藉住公安條例禁止集會嘅呢個權力，申言道去恐嚇任何人去接受訪問，去公開講説話。你見到佢而家就係、是、就係、是、
1: 佢。歡迎嚟到四零四二關，在這裡，我們一起穿越中國數字高牆。大家剛才聽到的是香港人權捍衛者周信彤在二零二一年宣傳六四事件被捕獲釋後對公眾的發言。发言中，他控诉香港政府借由《公安条例》禁止集会的权利，将因言入罪无限扩大。曾经三十多年如一日主办维园烛光晚会的香港支联会已经不在，香港可还能看见烛光点亮？今天，让我们来关注前支联会副主席邹信彤，一个以守护六四记忆、支持中国民主运动为毕生职业的人权捍卫者。五月三十一日，去年已经解散。被控国安法煽动颠覆国家政权罪的香港智联会以及三名前正副主席李卓人、何俊仁、邹信彤，于早上在西九龙裁判法院再提讯，已交付高等法院审讯。由于临近六四三十三周年，正在服刑的李卓人及何俊仁率先步入被告栏时，有旁听人士高呼“平反六四，勿忘初心”的口号。邹幸同随后步入被告栏时，高举双手，高呼“勿忘六四，抗争到底”的口号。很快，保安人员要求众人安静。到法院旁听的市民表示，今年没有致联会的六四三十三周年纪念日，香港恐怕会成为无蜡烛之地。但他仍相信当局的打压是适得其反，很多香港人的心中仍然会保有烛光。他说：“无蜡烛之地吧。”即是说，你连点支蜡烛都不可以。其实，这个不是等如今到人们是不记得会忘记六四的。你当局遇事压制，大家的心里面遇事记得的，因为会不断提醒我们会记着嘛。只不过我们不能够聚在一个地方，但是都会分散不同的地方，都会去记着这个伤痛以及记着这些事件，令我们更加会加深。相信六四那一日，大家心目中一定有那支蜡烛在那里。只不过在不同的地方出现。作为曾经的香港支联会副主席，邹信同将自己的生命投入在了为六四中国民运奔走呼吁的重任中。他因呼吁香港人坚持六四悼念集会而数度被捕，更因为支联会工作而被控煽动颠覆国家政权罪，面临着漫长的审判。香港支联会是。香港市民支援爱国民主运动联合会的简 称， 是香港曾经的一个泛民主派政治组 织， 于一九八九年五月二十一日在香港支持八九民运的全球华人大游行中成立。其五大工作纲领 为： 释放民运人士、平反八九民运、追究屠城责任、结束一党专政、建设民主中国。围绕此纲领。智联会每年都会组织各种关注中国大陆国情的讲座和纪念民运的活动，其中最著名的即是一九九零年至二零一九年，智联会曾连续三十年无间断地在维园举办六四烛光晚会。该晚会是世界上规模最大的六四事件悼念活动，每年参加人数为数万至数十万不等。随着数十年时间的流逝，香港的年轻人转向了基于本土的抗争，不再对大陆的民主议题感兴趣。维园集会已逐渐被各大高校的学生所疏离，在二零一九年六四三十周年之际，由于大陆的人权状况连年变差，又受到香港反送中运动的影响，参加烛光晚会的人数显著反弹，更多年轻人将集会看作抗议北京当局的重要场合。
0: 因为，嗯，其实，在内地的时候很难看到这样子的集会活动，然后我来了之后也确实非常的震撼。我知道，我有一些同学当老师叫他们可以来参加六四的时候
1: ，然后他们
0: 就说，就是爸爸，就是他们的父母，就一直叫他们不要来参加这种活动。但是我不知道，可能是，嗯、呃，我没有特别太担心吧。
1: 2020年，香港警方以因新冠疫情而推出了限聚令为由，不批准维园的集会活动。智联会认为，在当局在香港镇压民主运动的大趋势之下，阻止维园集会，实则是借疫情之名打压集会自由，并坚持以遍地开花的形式举行悼念集会。会后，数十人被香港警察抓捕，被指控煽动或参与未经批准集结。作为支联会副会长的邹信童也因此被捕，并被控煽惑和参与未经批准集结等罪名，等待审判。2021年迎来港区国安法生效后首个六四，香港当局再次以疫情为由不批准支联会的委员集会申请。此外，当局还在六四前一天出动数千名警力围封委员，并在香港各个集会重地布防。当时，知联会主席李卓仁和副主席和俊仁都因在反送中运动期间的游行活动，遭判决入狱。尚有行动自由的邹信同感到自己重任在肩，必须去延续和推动六四悼念活动。因此，他先于五月二十九日，在自己的 Facebook 页面上发表了题为“烛光无罪，坚守阵地”的短文。在文中，他告知公众，知联会无法再以组织名义主办委员的烛光集会，宣布将以个人的名义进行公开悼念。并鼓励更多人自动自发地参与。他写道：“ 6月4日8点钟，我仍会去守这已有32年的约定，在大家都能看到的地方点起烛光。政府能禁止一个场地里的聚集，不能禁止香港每个角落亮起烛光。欲是想刻意扑灭烛光，只会愈烧愈广，并终将成为焚烧专政的烈焰。而我们这刻要做的，就是尽我们每人的一份力，在严寒中守住这烛光。”守住我们良知的底线，守住我们警予的自由。紧接着，他又连夜写了一篇文章，《烛光承载良知重量》，港人执着说出真相，刊登在6月4日的《明报》上，号召大家坚持点燃烛光，悼念六四。提到维园烛光的意义，他写道：在白色恐怖笼罩的32年里，中共差一点就成功夺取天安门的话语权了，六四变成敏感词。逝去的家人从没存在，经济发展证明了杀人的必要性，悔过的人越来越接受广场上没死人。你坚持要谈天安门发生过什么事吗？监狱的大门等着你。是香港人本着对是非朴素的执着，以让世人讶异的任力，在这个国度保留了一块能说出真相的空间。香港人与国内砍头也不回头的抗争者们一起，顽强地抵挡住，甚至说可以是成功夺取了。天安门广场代表什么的话语权？我们铭记了屠城的鲜血，也传承了八九点燃的火种。我们以年复一年的烛光，帮助着国内的前线抗争者克服恐惧，让他们看见自己并不孤单，让烂鼠们稍感慰藉。因为纵使天安门广场沉默无声，悼念的烛光却在另一处被千万人燃点，并让政权知道，有一个地方的记忆，你怎么也抹不掉。而就是这两篇文章。成为了他新的罪证。6月4日当天一早，邹庆彤便遭到警方预防性拘捕，并将他困住36小时，使之无法做出任何行动。他再次因为六次集会被控煽获他人明知而参与未经批准集结罪。之后，邹庆彤获准保释候审，原定7月5日报道进行续保，但在6月30日傍晚，邹庆彤再次被捕，警员指他的保释被撤销。原因是他涉嫌在网上呼吁市民参与7月1日的公众活动，由于有关公众活动已被禁止，所以再次将他拘捕。这一指控的背景是，香港七一游行是香港自回归以来最为持续的大型活动之一。自 2,003 年起，泛民主派都会以民间人权阵线名义发起七一游行，表达各种政治诉求，但警方已连续两年以疫情为由禁止举办。法庭书记在开庭后向邹信彤读出控罪后。问他是否明白控罪，邹幸同高声回应：“悼念六四无罪。” 2021年十月二十五日，在山货案的庭审现场，本身是大律师的邹幸同没有律师代表，而是在庭上进行自辩。他提到自己面对的所有案件都与知联会六四有关，而这些控罪层层叠加，反映政权正一步一步打压、消灭六四记忆。而这个背景是他之所以要写以上那两篇文章的原因。在陈述最后，他说：“驱使香港人三十二年悼念六四，不是任何人煽火，而是每一个人的良知。化我的两篇文章是煽火，大家是抬举了我，也是贬低了香港人。我们见到，即使围园封禁，去到西贡、屯门，都有人亮起烛光、灯光，不需要什么人着急。这个就是香港人的如水，香港人的坚持。其实八九的时候，我都只有四岁。”好多人疑惑，为何我如此执着这件事？是香港人，是三十几年每一个在维园点起烛光、普普通通而又善良的香港人，教会我什么叫择善固执。我所做的只是传承，发出这些普通人的声音，做一个普通香港人在这个时间想做的所有事情，不让政权垄断真相。如果法庭要用“删货”的字眼，不如说是香港人删货了。我按良知做这件事，若要因此受刑。我亦无怨无悔。与三十年的维园烛光是众多香港八零后、九零后的政治启蒙，对邹信同来说也不例外。他生于一九八五年，在香港长大，从小学开始就随着妈妈参与维园烛光晚会，深受触动，促成了他对中国命运的情节。提到当时，他说：“小时候未必很了解发生什么事。”但韦源那种悲伤情绪令人触动，会因那些歌而伤感。对小朋友来说，六四就是简单的对错。为何突然要杀争取民主的哥哥姐姐？邹新彤的弟弟恰好生于1989年7月，妈妈为其取名学习、寓意学运的希望。他出生于中产家庭，就读传统女子名校，教育氛围开明。邹新彤回忆，因为中学时迷上了武侠小说，促成了他对中华文化的认同。也因此对中国人的身份从不抗拒。高中毕业后，他以5 A 的优异成绩入读了剑桥大学地球物理系。选择这个专业是因为自己爱爬山，可以更多的去旅行。在留学的岁月里，他却依然放不下对围园的情节和对中国民运的关注。在学校期间，组织了很多公共活动，也接触到了知名或不知名的民运人士。在攻读博士期间，邹信彤迎来了命运的转折点。他的博士论文研究地震，锁定喜马拉雅山与青海高原的地质运动，成为他半途辍学的契机。汶川大地震发生后，同学们知道都很兴奋，因为可以提供大量可研究材料。唯独邹一人放筹款箱支持灾民，此事令邹开始怀疑自己是否要沿着此路继续下去。不久后，他的博士研究突然被中国政府叫停，放在青海高原上的数据收集站。因为碰上拉萨抗议运动，被下令撤走，这令他气愤地意识到，如果不改变这个政权，做科研是无法解决问题的。这使他明确了自己想为中国人权出力的志向，毅然放弃名校的博士学位，回到了香港。邹信同开始在智联会做义工，之后加入了关注中国劳工的香港 NGO 中国劳动透视，经常穿梭来回中国大陆和香港两地，协助中国农民工维权。他经常陪着农民兄弟在基层打官司、维权、上访。正是在这个过程中，邹信同参与了工友们依法维权的行动，使他疑惑于法院判决的诸多不公，并意识到赌法的重要性。他认为，法律再不完善，都不能不生活于那个法律制度之下。现实上，你生活在这里，那样你如何在这样不公平的法律制度之下去尽量的争取公益呢？你要搞得通这个制度如何运作。不因为你信任这个系统，而是你要了解它的游戏规则，才可以在这个系统下尽量捍卫你想捍卫的东西。多年在大陆的工作，让邹信同与大陆民主运动的同路人建立了深厚的共情。在公益的大目标之外，这些战友也是他无法放弃这条路的原因。目睹了维权人士所遭遇的残酷打压，让他体会到了身为香港人所拥有的优势，更加觉得自己有责任做更多事。而大陆维权人士反抗强权的勇敢，也深深鼓舞了他，让他看到，即便在最恶劣的环境下，地下的个人化的反抗仍然在延续。因此，觉得自己没有理由退缩。他说：“我觉得在内地的正面经验是来自人，见到大家的能动性、活力以及组织起来的能量。法律是个客观存在的环境条件，我从来不相信环境条件，但你见到好多努力的人去改变这个游戏规则。”国内面对国家安全法，在之前的反革命罪，但抗争一直都存在。我们熟悉的朋友许志勇、李乔楚、甄江华一大堆，你清楚这样的条件下要睁开眼做应该做的事。我觉得这些经验起码给了我勇气。2015年，邹信同成为支联会副主席，当时香港雨伞运动刚过。香港本土派崛起，年轻人更多的关注香港本土议题和香港人自己的抗争，与智联会面向大陆的议程疏离。智联会和六四烛光晚会也遭遇了一些批评和质疑。对此，邹信通表示，大家的目标是一致的，都想争取民主，就应该互相包容。但同时，他也认为过往香港社会运动的焦点有所偏差。他曾说，香港的社会运动的关注点集中在香港政府其实是错的。最后掌管的人、做决定的人，其实不在香港政府这里，在北京那里。他们北京政府是怎样思考的，是怎样控制社会的？这些东西其实都应该去学、去了解，才能真正应对来自北京的策略和打压。所以，我觉得了解中国的社会也好、政治也好，或者民间跟政府的博弈经验是很重要的。其实，香港能做这些的团体不是很多，而智联会是其中一个，起码让香港整个社会比较做好准备。能准备好，中共必然会来的打压。在二零二零年的网络六四纪念活动中，邹幸同曾做过这样一段发言
0: ：“看得很清楚，大家最近都很关心香港的情况。其实，中共用的打压的方法，来来去去三个版，无无论是他在国内用的方法，还是在香港，其实都是很相似的。我用一个很用一个比喻，就是他。”现在我们全世界怎么去消灭这个肺炎病毒的方法？去消灭这个病毒，隔离这个病毒，动员大家宣传，动员大家去防护这个病毒。其实对中共来说，他也是用这三招对付病毒的方法。他觉得你们这些反动的分子、民主的思想就是病毒，他同样是用消灭、隔离跟宣传的动员来打压这一些民主自由的思想。
1: 2019年，大陆不再让他入境，不丹无法与当时的男友野渡一位国内知名的维权人士相见，他在国内的维权工作也被迫终止。同年，香港掀起反送中运动，随着运动的火焰被强力扑灭，香港反民主人士和公民社会受到了政治打压，越发严厉。特别是2020年6月30日，港区国安法通过之后，当局的镇压有了法律依据。此法宣布后，多个本土派组织和高校学生组织宣布解散，当年的七一游行也无法举办，就此断绝。在法律生效的一年多以来，上百个参与和表达过抗议的普通民众被捕，四十七名民主派人士被控串谋颠覆国家政权罪，苹果日报、立场新闻、众新闻等独立媒体被迫关停。身为大律师的邹庆彤当仁不让，写下一篇文章，只谈法治。不谈政治的抗争七不杀，香港法治迷思与司法抗争争议，揭露当局如何利用法律实施政治打压。越来越多的政治人物被卷进没完没了的刑事检控，本应属于例外的审前羁押，在国安法下变成长态。众筹成了洗黑钱，查册成了虚假陈述，报道新闻、发表评论可以是勾结境外势力、批准许可、确认资格的法定权利。如确认候选人资格、教师注册、电影评级等，迅速成为了政治审查的利刃。在新香港的法律下，参与初选、喊光时口号、被领事联络，通通都能给你套上涉嫌犯法的帽子。面对来势汹汹的政治反对运动，当权者最想达到的是什么？无外乎消耗其资源、晋升、分化、污名化、消灭生存空间，同时建立自身论述，合理化自己的行为。香港的政治高压下，智联会也难逃厄运。2021年64前夕，主席李卓人和另一副主席何俊仁相继入狱后，邹庆通也第二次因为六四山后案被捕。邹庆通再次获得保释后不久，香港警务处国安处于8月25日向多名智联会常委和负责人发信，指基于警方调查，警务处处长有合理理由相信智联会是外国代理人。要求其在九月七日前提交资料及相关证明文件。邹信同九月五日表示拒绝提供资料，并宣布将于二十五日召开会员大会，决定支联会是否解散。为此，他写下文章《当法律逼你读灰》，关于国安法第四十三条实施细则附表五，解释自己拒绝向国安处提交资料的理由。他质疑国安法此规定是在强制告密。将会对公民社会的团结造成毁灭性打击。他写道：“警方要求的资料涉及大量私隐，而交了什么具体内容是不可能公开的。于是外界只能猜测自己可能有什么资料被交到了警方手上。即使交出的资料无关重要，但与收信人有关系和合作的团体和个人都会人人自危，担心国安哪天就来敲门。人们对交过资料的团体的信任必定有损，甚至完全丧失。长远来说。”当根据附表五教资料成为惯例，受到调查的团体又因面对压力而只能选择三缄其口，公民社会团体之间就会越来越不敢合作、不敢联系、互相猜忌、彼此防备，因为不知道哪天哪个合作者就会在法律的胁迫下把自己供出去，瓦解信任，让每个人愈加孤独和原子化。这正是消灭组织和抗争的不二法门。在接受记者采访时，邹庆彤还说。这样的恐吓到我们为止，我们不会帮你散播恐惧
0: 。你哋嘅恐吓到我哋为止，我哋系唔会帮你去散
1: 播呢个恐惧。在拒绝合作后，周庆同与常委梁景威、邓月君及陈多伟于九月八日被国安处逮捕。第二天，香港律政司正式起诉致联会主席李卓人、副主席何俊仁和周庆同以及致联会，控告。煽动颠覆国家政权罪，控罪指三人及支联会在去年七月一日至今年九月八日期间，在香港煽动他人组织、策划、实施或参与实施以非法手段旨在颠覆国家政权的行为。警方国安处已冻结支联会约二百二十万港元涉案资产。另外，邹信同及常委梁景威、徐汉光、邓月军及陈多伟因没有提供国安处要求的资料。而被控香港国安法的实施细则没有遵从通知规定提供材料罪。同一天，警方国安处人员到智联会筹办的六四纪念馆搜查涉嫌违,违反港区国安法的证据。大批警员在位于旺角道六四纪念馆所在的大厦地下驻守，并拉起封锁线。搜查之后，智联会员工发现馆内多项设施被破坏，绝大部分的展品和书籍被带走。之后，六四纪念馆物业被当局冻结。九月十日庭审期间，周幸彤 Facebook 账户发布了一则消息，语言中透露出自我牺牲的决绝。或许对方终将压碎我们这块拦路石，但反抗本身就是凝聚力量、换取空间，让更多的拦路石有机会成长。自九月八日被香港警方国安处拘捕，且多番申请保释被拒后，周幸彤一直被囚至今。但他仍旧没有停止反抗，而是将法庭当做了新的抗争场地。2021年10月25日，他就六四会祸案在庭上自辩，叙述支联会和维园烛光晚会所遭受的政治打压，以及坚持悼念六四的意义。他说：“维园的烛光经过32年的沉淀，已经是这个国家上最重要的反对专政的象征。我们可以守住它多一年，香港的自由、六四的真相就多一份保障。”即使是去到维园的人不多，只要有，我们都可以说维园的烛光没有死。当大规模的集体行动变得不可能，起码我们都还可以用个人力量做最有象征意义的行动，将每个行动的政治能量放到最大。正如当年的坦克人，他不是因为见到后面有成千上万人跟着他，他才去挡住坦克，而是即使他孤身一人，他都必须去做这件事，因为这是正确的事。邹庆同坚持不认罪，并表示自己无法接受一些同僚认罪不认错的妥协，从而减少审讯压力并换来减刑，因为他无法接受自己的不诚实和言行不一。他说：“其实法律上的一句认罪变得不再有实质意义，不再和社会的对错审判有什么关联，我也无法亲口给予这个论罪一个认可。我自己说的话就是这样一个神圣不可侵犯的领域，因为那是任何外力所不能夺去的，我的自由意志的体现。”而对得起自己说过的每一句话，就是我对自己卑微的要求吧。若以违心的话换自由，岂不是把更大的枷锁绑在自己的精神上？他的不认罪，不仅仅是一种不服输的精神，更有实际的考量、法律的逻辑、刑期的计算，让我们沉默，让我们合作，让我们认罪。于是，法律驯化的抗争，却向当权者打开了叙述的平台，而事实的版本。只会剩下他们那个，不论法律上证明得了，证明不了；而政治案几乎是肯定证明得了的。他们的说法就是唯一的真相。而他的不认罪，正是为了不中这样的诡计，去牢牢捍卫自己的真相、历史的真相。不认罪也是他的重要抗争策略。他说，政治相关的大案，每一次的提堂、争论、进展，也是可供报道和讨论的事件，拉长一点来做。可以让案子有更多曝光机会和发酵时间，不会突如其来的判了，大家都跟不上是怎么回事而如果没有保释，预计的刑期又比较长，把法律程序的周期拉长些，还有另外一个好处，让被告有多些出庭见人和陈词的机会，至于一下子就消失于人前。2022年1月4日，邹信同六次贿后案被判罪成，同日被判囚15个月，加上。他已经因为被指煽动其他人参加2020年的六四晚会，被判囚12个月。两个案件的刑期部分同时执行，令他的总刑期增至22个月。而在前方等待着他的，还有煽动颠覆国家政权、没有遵从通知规定提供资料的两项指控。被判有罪后，邹庆同发表了文章《六四萨尔贿货案》，邹庆同陈情文向法院陈情。他表示，案发后短短半年。除支联会之外，六四纪念馆、国殇支柱、民主女神像、六四浮雕一一倒下，图书馆六四书籍都不能幸免，六四记忆的传承在香港已经岌岌可危。之后，邹庆彤引用了八段六四死难者家属的证词，表示其实这些难属才是这单案中真正的受害者，因此他们的声音才是最有必要出现在这场庭审的记录之中。听下这些正在被消灭的声音。或者法庭会更明白自己正在扮演一个什么角色。他说：“抗争到底，是难主的呼声，亦是维护尊严的唯一出路。因此，即使烛光有罪，我仍然会呼吁大家，无论是今年的六四，还是将来每年的六四，继续点起抗争的烛光。就算没了执年会，没有人去申请集会，我们仍然可以每一个人去守这个约定，用烛光照亮长夜。”这个为公益做出了承诺，会超越任何文字狱的压迫而长存
0: 。六四惨案已经过去三十三年了，我们作为死难者家属，从来没有忘记过那血腥的夜晚，那枪炮声，那坦克声，那救护车的轰鸣，以及群众的呐喊。三十三年来，我们一直在向政府提出申诉。抗争，要求你们：第一，公布真相。什么叫做真相？就是你杀人还是没有杀人，杀了多少人，为什么杀人？要做个案交代。如果你们没有名单，我们有名单，你可以从我们的名单一个一个做结论。有什么证据该杀？如果你没有任何杀人的证据，那就作为国家的刑事犯罪，应该赔礼道歉。按依法赔偿。第三，要追究这个责任者的刑事责任。这么大的一个惨案，在众目睽睽之下，动用国防军杀老百姓，这恐怕在历史上都是很少的，绝无仅有。要应该面对历史，历史的功绩你们担上了，历史的罪过呢，人民也应该要面对呀、啊。你们也应该有这个勇气来面对自己过去的耻辱。是屠杀的罪行
1: 。邹信同说：“六四烛光对于香港人的意义，我觉得它是香港人良知的反应。我甚至会觉得，香港人是用三十多年的烛光去教育中国共产党：你杀人是没有用的，你解决不了问题，你会激发越来越多的人去反抗。”
0: 六四嘅燭光對於香港人嘅意義，我覺得佢係香港人嘅良知嘅反應。我甚至會覺得，我香港人其實用緊佢三十幾年嘅燭光去教育翻中共共產黨嚟殺人係冇用嘅，你解決唔到個問題，你會激發越嚟越多嘅人去,去反抗
1: 。